0: Bonjour et bienvenue dans The Big Shift, le podcast dans lequel je cherche à comprendre les grands enjeux de la transformation écologique de notre société. Si c'est votre premier épisode, venez me dire sur Instagram comment vous avez découvert le podcast, ça m'intéresse énormément et vous avez le lien dans la description d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour les nouveaux épisodes qui sortent tous les mercredis. Si vous avez des retours, des remarques, des invités à suggérer, des thèmes à aborder, je suis ravi de prendre vos propositions. Et pareil, tout ça, ça se passe sur Instagram avec le lien dans la description. Alors, cette semaine, c'est deux invités que j'ai reçus pour un échange très intéressant autour du choix difficile de l'engagement. Est-ce qu'il faut déserter le système Et quel système Ou bien est-ce qu'il faut le changer de l'intérieur Vous allez voir, Raphaël a un énorme vécu et la facilité déconcertante d'Andrel pour théoriser notre mode de vie, rend cette conversation enregistrée en tailleur sur le canapé si vous voulez un petit peu d'immersion, super inspirante. Bonne écoute Je suis ravi d'être avec, euh, avec vous deux aujourd'hui. André Prieto de, euh, pour un réveil écologique et Raphaël Mazinier qui, du coup, Mazinier, Mazinier Mazinier. Euh, de Circulaire. Aujourd'hui, on va parler de déserter ou changer de l'intérieur. On parle des entreprises. C'est un sujet qui est assez important pour moi parce que c'est une question que je me suis beaucoup posé dans mon ancien, dans mon ancien métier. C'est une question qui se pose énormément depuis quelques mois, notamment avec la remise des diplômes en fin d'année scolaire l'année dernière, euh, l'appel des étudiants de lagro qui a été suivi par plein d'autres écoles. Et donc voilà, cette rentrée, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire ce petit euh, trio pour discuter de, de ce sujet qui est super important et qui va l'être de plus en plus dans les, dans les prochaines années, avec euh, les super profits dont on entend parler depuis quelques semaines, des grandes multinationales et à côté de ça, des petites entreprises bah, qui ont du mal à survivre, notamment avec la crise énergétique. Où est-ce qu'on met le curseur C'est le sujet d'aujourd'hui. Avant de vous présenter, j'aurais aimé que vous me disiez chacun quel est votre sentiment vis-à-vis -vis de la situation climatique actuelle
1: je pense que la réponse que je vais donner maintenant euh, aurait été différente il y a deux, trois ans. Donc euh, moi, je sens pas mal d'espoir, à vrai dire. Euh, J'ai l'impression qu'on est dans un moment de bascule. Euh, les choses commencent à changer, notamment au, du point de vue des mentalités. Euh, C'est malheureusement un peu sous l'effet de choc euh, exogène. Euh, on n'a pas anticipé euh, les questions de transformation écologique autant euh, qu'à mon avis, on aurait dû. Mais en ce moment, avec euh, la crise des prix de l'énergie notamment catalysé par le conflit russo-ukrainien, avec les sécheresses, avec les incendies qu'il y a eu cet été, les canicules sans précédent, et tous ces, ces facteurs donc, qui sont des, des conséquences des dérèglements climatiques et plus généralement de, de l'effondrement de la biodiversité et de la crise écologique, je sens qu'il y a une vraie prise de conscience d'un point de vue politique, d'un point de vue économique par les entreprises et donc d'un point de vue citoyen tout simplement qui fait que beaucoup de choses commencent à se passer, beaucoup d'énergie sont en train de se mettre en branle pour rapidement, en tout cas à l'échelle française, contribuer à l'émergence d'une nouvelle forme de société et de système économique. Donc ça, ça me donne pas mal d'espoir. Après, si j'essaie d'élargir un peu la perspective et de voir ce qui peut se passer dans d'autres pays, je reste un peu plus nuancé. Parce que bien qu'à l'échelle européenne, on ait des initiatives comme le Green Deal mmh. avec le fameux paquet Fit for 55 qui vise à réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Donc, qui sont très encourageantes également. En regardant du côté des États-Unis, c'est un peu plus mitigé avec d'un côté des, des annonces positives de Biden... Pareil, un green, un green Deal qui a été acté avec un gros paquet d'investissements récemment, mais en même temps, de l'ouverture de, de nouvelles exploitations de gaz de, de schiste qui ont une empreinte environnementale très négative. D'autres pays, comme le Brésil, où on voit de la déforestation à tout va, pareil en Indonésie. En Australie, des gouvernements qui ne sont franchement pas très portés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre c'est un, euh, un peu plus subtil. Donc on verra aussi à quel point l'Union Européenne arrive à impulser un vrai leadership euh, sur euh, les questions de décarbonation et de transition écologique. En tout cas, à l'échelle française, voilà, je reste assez optimiste.
2: Et toi, du coup, euh, Raphaël, du coup, ton sentiment Je vais rejoindre Angel. Je pense qu'il y a un double sentiment. Le premier, c'est un peu de tristesse quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, notamment euh, à l'international. Si on se focus juste sur ce qui se passe au Pakistan, on n'entend pas tant parler que ça. Pourtant, il y a une il y a une catastrophe assez impressionnante au niveau des inondations, un tiers de la population qui est, qui est déplacée, tout ça qui est une conséquence directe du dérèglement climatique. Donc on voit que ça impacte non seulement la biodiversité, que ça impacte les entreprises, mais ça impacte de plus en plus aussi les êtres humains. Donc c'est une vraie réalité. Et puis face à ça, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, sachant que les solutions sont, sont là aujourd'hui. Et en même temps, très excité, parce que je pense que dans les dix prochaines années, on va soit assister un changement, euh, je pense, radical de, de société, pour le meilleur ou euh, pour le pire. Et je trouve ça très cool d'être euh, né à cette époque-là et de pouvoir le vivre et de pouvoir y contribuer. Avant, je me disais, quand on me disait, oui, à quelle époque tu aimerais être né Je disais, Woodstock, ça, de, ça devait être incroyable. <rire> Mais en fait, il y avait une certaine forme d'insouciance. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a les éléments de réponse pour euh, transformer le système. On sait que les solutions sont là. Avec Jules, on a fait il y a un peu plus de cinq ans maintenant un tour du monde des, des solutions. Et en fait, on était parti en se disant, est-ce qu'on va pouvoir transformer ce système ou est-ce que c'est est, est cramé Et en fait, à chaque rencontre, on sortait avec un énorme smile. On se disait, en fait, c'est possible, les solutions sont là. Et donc, on est rentré en se disant, bah, on va essayer de, de faire notre part, même si on est petit et on est résolument positif et convaincu qu'on peut encore changer la donne. Donc aussi très excité, et très positif par rapport aux, aux dix prochaines années.
0: Vous avez tous les deux parlé de nouvelles sociétés, de nouvelles économies, de nouveaux systèmes. Et du coup, c'est quoi en fait le système qu'on doit transformer Pourquoi est-ce qu'on a tous ces soulèvements d'étudiants en priorité, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quoi le système qu'on doit réformer
1: Il y a quelques années, en 2018, ça commence à remonter. On a écrit un manifeste avec un groupe d'étudiants de différentes grandes écoles qui s'appelle le Manifeste étudiant pour un réveil écologique, qui essentiellement explique que nous étudiants ressentions une incompatibilité très forte entre les jobs qu'on nous proposait à la sortie de l'école et nos convictions écologiques. Donc, nous avions eu l'occasion de nous auto-former pendant nos études, souvent, je dis bien auto-former parce que les enseignements n'étaient pas du tout à la hauteur. Et nous avions donc conscience de cette urgence écologique, mais à côté, on nous proposait des, des jobs dans des grandes entreprises, voire des, des startups ou des, des PME ou encore la puissance publique qui n'étaient pas du tout en phase avec ce sentiment d'urgence. Donc, euh, nous, ce qu'on explique, c'est qu'on refuse d'aller travailler pour ces employeurs qui ne mettraient pas l'environnement au cœur de leur stratégie et qu'on est prêt à s'engager, on est déterminé pour transformer donc, ce, ce fameux système qui est celui qui est fondé sur euh, la surconsommation, qui confond euh, diversité de choix et liberté, qui confond également euh, surconsommation et bonheur et donc, euh, qui est également fondée sur euh, l'extraction à tout va d'énergie fossile euh, pour euh, produire toujours plus, consommer toujours plus, et in fine, émettre toujours plus de gaz à effet de serre, ce qui, comme l'expliquait euh, très bien, euh, déstabilise euh, non seulement les écosystèmes et euh, le climat, mais également les sociétés humaines, avec euh, des conséquences déjà catastrophiques au Pakistan, au Bangladesh, mais aussi en France. Donc c'est un peu ça notre message et après, ça a, ça a catalysé en fait tout un mouvement avec plus de 30 000 étudiants qui ont signé cet appel. C'est quelque chose qui était totalement inespéré. Les médias qui s'en se sont, sont saisis. Un intérêt très fort de la part notamment des grandes entreprises qui sentaient, et je pense sentent toujours davantage, un très fort risque de recrutement si elles ne montrent pas qu'elles sont exemplaires sur les questions de transition écologique. Ça nous a permis d'aller rencontrer les dirigeants de ces entreprises, euh, leurs présidents, leurs directeurs généraux, des membres euh, du conseil d'administration, d'aller rencontrer également des personnages euh, politiques, donc euh, typiquement des ministres ou des membres de leur cabinet, pour euh, évoquer avec eux leur degré d'engagement sur euh, les questions écologiques et évoquer avec eux euh, les messages euh, que souhaitent porter les jeunes à leur attention sur euh, leur manque d'engagement écologique. Pour moi, c'est ce système qu'on qu doit changer. C'est un système dans lequel les leaders, qu'ils soient économiques ou politiques, ne sont pas suffisamment conscients de l'urgence et ne mettent pas en œuvre tout ce qui est nécessaire pour catalyser la transformation vers plus de durabilité, vers une économie qui est régénératrice et qui n'est pas destructrice, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Quel regard, du coup, vous portez sur, sur cet appel des étudiants euh, en fin d'année dernière à boycotter les grandes entreprises, les multinationales, les super profits euh, en tant qu'étudiant euh, de grandes écoles euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez sachant que vous êtes tous les deux en fait, euh, à travailler avec euh, des entreprises qui sont dans ce système aujourd'hui donc qu -ce que, quel regard vous portez
2: Pour revenir sur la question que tu as posée juste avant déjà j'aime beaucoup ton approche euh, Angel parce que moi ce que j'aurais répondu et ce que je vais répondre c'est euh, il faut changer le système euh, économique actuel toi tu as parlé de changer les mentalités et je trouve ça assez cool parce que pour changer le système il faut changer les mentalités Maintenant, je vais juste revenir sur le système économique actuel. et Peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément clair pourquoi le système oui. économique actuel n'est pas pertinent. Et après, revenir sur ta question. J'espère que j'embrouille pas tout le monde parce que tu as posé oui, une autre question. On fait des allers-retours, il n'y a pas de souci. Très bien. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au tout départ, les sociétés humaines se sont développées en harmonie avec la nature. On était en osmose avec la nature, on, on devait vivre avec la nature. Et il y a un moment où il y a eu cette révolution industrielle qui s'est passée. Et on est passé d'un mode de vie plus ou moins en harmonie avec la nature, avec un mode de vie en prédation avec la nature. Et non plus vivre en symbiose, mais utiliser la nature à nos, à nos fins. Et cette économie qu'on a mis en place, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. En tout cas, l'économie actuelle, c'est une économie dite linéaire où on ponctionne les ressources naturelles, on transforme la matière et on jette. Et ça, on le fait. De façon croissante depuis la révolution industrielle sauf que quand tu disais qu'est ce qu'il faut changer bah c'est très compliqué d'avoir un modèle de croissance infinie dans un modèle ou dans une planète où les ressources sont finies l'illustration concrète c'est été très bien montré par ce qu'on appelle le jour du dépassement aujourd'hui on consomme en termes de ressources à peu près une planète 7 une planète 9 c'est oui. à dire que dans 20 ans il n'y a plus d'or dans 30 ans tu as plus de cuivre donc on va le connaître tout ça et on ne laisse pas la terre euh, la possibilité de se régénérer donc qu'est-ce qu'il faut changer C'est cette approche capitalistique en fait, du système économique et plutôt d'être dans une approche régénérative. Quelles sont les actions qu'on va mettre en place en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que politique pour pas seulement réduire mais pour régénérer euh, cette planète dont on est dépendant si on veut continuer à, à, à survivre tout simplement dans le long terme. Donc c'est notre approche à la nature qu'on a besoin de, de changer. Je sens que c'est un c'est un élément extrêmement important pour notre survie. Et ça, on a tendance euh, potentiellement à, à l'oublier. Du coup, les étudiants l'ont bien compris. Mmh. Et il y a eu, une, une, je pense, un, un élément déclencheur. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. En tout cas, moi, je note l'année 2018. Et d'ailleurs, hein, John, j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Mais 2018, il y a toujours eu cette réflexion écologique euh, chez les jeunes. Euh, il y a mai 68, on en avait déjà parlé, ainsi de suite. Mais bon, ça n'avait pas, pas boomé. Puis 2018, il y a une jeune, une jeune fille, Greta Thunberg, qui commence à prendre la parole sur ces sujets-là. Ça fait le buzz. Tu as un Manifeste pour un réveil écologique qui, qui voit le jour. Euh, tu as Notre Affaire à tous et des influenceuses comme Camille Etienne qui voit le jour aussi, qui commence à, à poursuivre l'État en justice. On n'avait jamais vu ça. Et, et en quatre ans, c'est devenu... Les marches pour le climat. Voilà, les marches pour ouais. le climat. Et avant ce phénomène de résistance... Euh, il était il était limité et on les gens étaient vus comme des <rire> des hippies ou des marginaux et aujourd'hui euh, la résistance euh, elle est elle est largement acceptée et de plus en plus euh, rejointe donc ça, ça devient la résistance devient la norme je sais pas j'ai je, je pas, pas tout à fait cette impression c'est peut-être le cas dans des milieux
0: urbains et aisés mmh. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas quand même majoritairement. Peut-être qu'un trait toi, tu peux nous le dire, parce que maintenant, tu bosses, tu bosses en Rhône-Alpes. C'est peut-être très différent, je ne sais pas. Oui, déjà,
1: je viens d'arriver en Rhône-Alpes et <rire> je suis à Lyon, qui est aussi <rire> oui, un milieu relativement urbain, <rire> pour ne pas dire euh, totalement. Euh, donc euh, après, effectivement, je ne suis pas sûr que cet avis soit partagé par euh, toute la population française. Euh, typiquement, les résultats au, aux différentes euh, échéances euh, législatives, euh, électorales, plus généralement euh, récentes, montre que euh, l'écologie ne fait pas encore l'unanimité mmh. parmi nos concitoyens. Donc, sans, sans me prononcer sur les programmes de telle ou telle partie, euh, je pense qu'on euh, voit quand même euh, qu'il y a des clivages forts, euh, des clivages d'ailleurs qui pourraient am amener à s'accentuer dans les années à venir et créer une sorte de conflit de classe pour reprendre les propos de Bruno Latour sur euh, ces questions écologiques. Donc pour moi, c'est un, un vrai risque et euh, il faut euh, faire très attention. Ça passe beaucoup par des politiques publiques plus redistributives en question climatique, donc plus axées sur la justice sociale liée à la transition écologique. Donc Inutile de rappeler l'épisode des Gilets jaunes qui a éclaté en partie à cause de l'augmentation de la taxe carbone qui a été perçue comme trop inégalitaire. Donc Ça, pour moi, c'est une leçon qui a été bien prise en compte par le milieu des décideurs publics et qui permettra de ne pas refaire des erreurs de ce type dans le passé. C'est dommage, parce que c'est un épisode qui nous a fait perdre quand même un temps assez précieux sur les questions climatiques. Mais voilà, on, on trébuche une fois, et puis après, on fera attention à, à cette pierre la, la fois suivante. Ce que je constate, c'est que typiquement, si on revient aux, à mes propos sur les politiques publiques qui sont déployées en ce moment, à l'échelle européenne, il y a une, une réflexion sur l'élargissement du marché de quotas carbone, notamment pour toucher davantage les particuliers. Cette réflexion, elle était immédiatement accompagnée de réflexions sur la redistribution des bénéfices tirés de cette taxe de manière à compenser les personnes qui seraient le plus touchées et les plus
2: vulnérables. Peut-être pour revenir sur, et c'est peut-être le premier débat qu'on peut avoir tous les trois, tu me disais, Xavier, que tu n'étais pas d'accord que la résistance devienne la norme. Et Angel aussi, potentiellement, que ça s'illustrait dans les urnes. Est-ce que, du coup, c'est une question que je vous pose, le fait qu'il n'y ait jamais eu un taux d'abstention aussi élevé, ce n'est pas une forme de résistance par rapport au système actuel Pour moi, mais ça se trouve, je suis assez naïf. Je n'ai jamais vu, en 34 ans d'existence, de, autant de mouvements sociaux, autant de mouvements écologiques qu'aujourd'hui. Et surtout, le fait qu'ils arrivent à entraîner de plus en plus de monde avec eux. Tu parlais, Xavier, des des marches pour le climat, mais moi j'ai jamais vu ça, des centaines de milliers de personnes qui marchent quand j'avais 15 ans pour le climat, mais pour moi je trouvais ça dingue. Alors quand, quand je parle de, de devenir la norme, en fait c'est plus la normalisation de la résistance. C'est-à-dire que cette normalisation de résistance, avant on avait du mal à, à rentrer dans cette résistance, parce que si je rentrais dans cette résistance, j'avais l'impression d'être un peu seul, et là la communauté entre guillemets de résistants, que ce soit écologique, sociale, euh, électorale, elle est de plus en plus importante, et donc, quelque part, ça devient quelque part une norme sociale, et il y a ces biais cognitifs qui font que s'il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, engagées dans ces mouvements, bah, c'est plus simple de suivre euh, ces mouvements. C'est un comportement un peu moutonnier, qui peut être à la fois euh, négatif, mais aussi euh, positif. Et du coup, ce que je trouve euh, intéressant là-dedans, euh, et c'est ce que tu évoquais, euh, Angel, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui challengent euh, le statut quo actuel, et, et pour moi c'est en train de devenir une norme, et c'est ce qui ce qui peut servir de tremplin pour transformer le modèle est-ce qu'on on a, euh, est qu a atteint pardon, le point de bascule qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes suffisamment convaincues pour changer de, de système ça clairement non c'est pas encore le cas mais est-ce qu'on y arrive j'ai l'impression que même si ça va pas assez vite on est en train de prendre la bonne direction je sais pas ce que vous en pensez
1: c'est très intéressant et je pense qu'on pourrait résumer ton propos par une phrase qui vient de me venir à l'esprit c'est qu'aujourd'hui on peut être radical sans être marginal. Et c'est peut-être ça, finalement, tout, tout l'enjeu. C'est qu'avant, quand, quand on était radical au sens noble du terme, c'est-à-dire en prenant cette question écologique à la source et en se demandant concrètement euh, quels sont les ordres de grandeur en jeu, quelles sont les actions qu'on doit mettre en œuvre, dans quelle mesure ça implique de changer nos comportements, de changer nos manières de produire, nos manières de consommer, et qu'on agissait en conséquence, on était marginal. Aujourd'hui, c'est un comportement, effectivement, qui est socialement accepté. Et euh, du coup, qui ne peut que prendre de l'ampleur. Et euh, une évocation des théories du changement, euh, je la trouve très parlante. Effectivement, euh, on peut imaginer, comme avec euh, l'adoption de toute technologie ou même plus généralement euh, tout changement de société, euh, qu'il y a un peu différentes catégories de personnes. On peut les ranger euh, très schématiquement en trois paquets. Donc euh, un paquet, euh, mettons, 10% de convaincus qui sont euh, les early adopters, pour euh, prendre les termes anglais, et qui vont être... Euh, les premiers à se saisir donc des, des nouvelles technologies ou d'une nouvelle manière de vivre, nouvelle manière de consommer. Ensuite, il va y avoir les 80% de personnes qui pourraient être convaincues, mais qui ne le sont pas spontanément, et qui vont en fait, à fur et à mesure que ces 10% créent une sorte de norme sociale autour de nouvelles pratiques, pouvoir les suivre. Donc ces nouvelles pratiques, ça va pouvoir être le choix de son emploi, on en parlait tout à l'heure. Euh, et donc voilà qui, qui vont être entraînés dans la dynamique progressivement et puis à la fin peut-être il y a 10% de résistants euh, euh, ces euh, Gaulois euh, qui euh, ne, mm. ne capituleront jamais et euh, qui euh, du coup vont être beaucoup plus difficiles à mobiliser euh, ce qui va requérir euh, beaucoup d'énergie euh, pour les faire changer euh, bon moi en tout cas euh, et je pense que cet avis est partagé par la plupart des gens je pense que ces 10% restants aussi tentés qu'ils existent hein, c'est très théorique ce que je suis en train de dire euh, il ne faut pas trop s'épuiser dans un premier temps à essayer de, de les convaincre commence par euh, les 10 premiers pourcents, les 80 restants. Et puis ensuite, on verra pour euh, le plus difficile à
0: la fin de l'exercice. Moi, je n'ai pas la sensation qu'on ait du mal à convaincre. de. On a moins... Effectivement, ça avance dans le sens où on a moins de complexité ou de difficulté à convaincre de, de la situation, de dire bah, voilà ce qui se passe. Les gens sont d'accord, ok, il se passe. Ça. Et il y a de plus en plus de gens aussi qui disent oui, j'ai je, je, compris la situation, je sais. Et d'ailleurs, je suis écolo et je suis tout à fait engagé et je vous suis, il n'y a pas de souci. Mon le, le, la différence elle est plutôt dans l'action et, euh, et en fait c'est vraiment à ce niveau là où j'ai l'impression que c'est quand même relativement limité, aujourd'hui si tu dis je suis végétarien, ça a encore un, ça a encore un, un, une sorte de, de, de connotation particulière euh, même si ça rentre un peu plus dans la norme et c'est plutôt dans ce sens là où je disais que bah, c'est pas du tout un mouvement euh, global encore et, et j'ai même, même des amis hein, qui me disent je suis écolo mais qui prennent l'avion trois fois par an et et il y a un peu ce genre de dissonances qui sont normales et euh, qu'il faut accepter, on commence, etc. Mais il y a des dissonances qui sont encore trop fortes pour
2: qu'on puisse dire que euh, c'est majeur, que c'est un mouvement global. Tu, vois. tu mets le doigt sur un, un truc euh, super important et je me demande si c'est pas un des facteurs clés de succès du changement de, de système. De l'intérieur. De l'intérieur. Mmh. Et on va revenir sur euh, la thématique, faut-il déserter euh, ou non Un des écueils dans lesquels on peut tomber, c'est... En fait, on n'est pas une grande majorité de personnes qui... Enfin, de plus en plus de personnes qui sont convaincues qu'il faut changer de modèle. Et puis, pour reprendre ce que disait Angel, dans un autre schéma, tu vas avoir les ultra-radicaux qui sont euh, végétariens, même véganes, qui prennent plus l'avion, euh, qui, qui limitent au maximum euh, la consommation, euh, qui ont même un mode de vie euh, potentiellement... Euh, qui sortent un peu de la société, qui vont s'isoler, pour avoir un impact vraiment minimal. C'est ça, ça que euh, essayer de mettre en avant les, les étudiants de
0: l'agro-paritech. Quand ils disaient, bah, moi, je vais aller élever des chefs dans le Larzac, c'était n'était pas une blague. Hein, c'était vraiment ça.
2: Et c'est cette sortie du système qui ouais. est encore très marginalisé. Exactement. Tu as ça, et ça, c'est intéressant. Et puis, tu as des personnes qui prennent encore l'avion, qui ont une voiture, voire deux voitures quand ils ont des enfants, euh, qui mangent encore de la viande, et néanmoins qui commencent à être intéressé par ces thématiques, et dont le comportement est en train de changer. Si on arrive à rassembler toutes ces personnes-là, c'est très fort, parce qu'on va en arriver à rassembler beaucoup de monde. Le problème, et ce qui est en train de se passer, c'est que, enfin, ce qu'on peut voir, c'est que des fois, alors qu'on a la même vision, au final, qui est le système ne va pas, au sein même de ce groupement de personnes qui est très diverse, il y a des oppositions, et on va venir se challenger entre nous. Et du coup, on va passer de l'énergie à s'auto-challenger, au lieu de passer de l'énergie à convaincre les 80% restants. Sur ces 10%-là, il y en a des extrêmement radicaux et c'est très bien, il y en a des moins radicaux et c'est très bien. Mais maintenant, c'est comment on la joue collective pour aller chercher ces 80% de personnes qui ne sont pas forcément convaincues. Et là, il y a un enjeu qui est extrêmement important parce que ça fait l'affaire des entreprises et des partis politiques de pouvoir diviser en disant « Ouais, non mais d'accord, mais oui, eux, ils sont extrêmement radicaux, toi, tu consommes encore... » trois euh, jeans par mois, euh, tu prends l'avion et donc il y, y a cette facilité en fait à désolidariser euh, ces 10% là et je pense qu'on a besoin d'être ultra vigilant par rapport à ça parce que du coup on va se faire euh, une guerre euh, entre nous alors que c'est pas le sujet c'est pas grave si tu es plus en avance que moi, euh, très bien et franchement bravo et je t'admire, ou pas d'ailleurs mais par contre on a la même vision, on a envie de transformer le système, t es peut-être plus en avance que moi, très bien franchement pas de souci mais par contre si on rentre dans un mode je te donne les, des leçons entre nous pff, je pense que ça va être contre-productif et qu'on qu cible la mauvaise chose. Et j'ai le sentiment que certains partis politiques, que certaines entreprises mettent la responsabilité sur les individus et créent cette éco-anxiété. C'est-à-dire que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se met la pression sur nous. Oh, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est bien de prendre l'avion Est-ce que c'est bien de manger ce steak voilà. Au lieu de se dire, en fait, je suis dans une boîte, qu'est-ce que je pourrais transformer Bon, je ne suis pas allé voter... Peut-être qu'il n'y a aucune personne qui me correspond. donc est-ce que je ne rejoins pas une association ou un parti politique pour changer un peu la donne On est plus en train de se focaliser sur nous-mêmes, et donc c'est une sorte d'individualisme exacerbé au lieu de se focaliser sur le collectif. Et voilà, c'est ma seule crainte, euh, en tout cas, et je pense que certains, certains organismes, publics, privés, l'ont bien compris, et vont jouer dessus, et donc euh, c'est bien de rester vigilant là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir votre, votre opinion sur ce sujet.
1: Ouais, pour moi, la question du collectif est effectivement clé, euh, on l'a évoqué tout à l'heure euh, assez rapidement, mais euh, on voit effectivement pas mal de ruptures autour de la question écologique. On voit des ruptures euh, de type euh, urbain, rural. On voit des ruptures euh, au sein des étudiants. Donc euh, pareil, euh, les discours euh, de, des étudiants d'AgroParisTech ont aussi fait le buzz parce qu'ils ne parlaient pas à tout le monde. Et ils ont été suivis d'autres discours dans d'autres écoles, donc euh, HEC notamment, Sciences Po, l'école polytechnique. Moi, j'ai participé à un discours des étudiants de l'école polytechnique où les messages étaient assez différents. Donc, on voit qu'il y a des différentes manières de voir les choses. Nous, on a insisté sur le fait que toutes les voies nous semblent importantes pour la transition écologique, aussi bien la voie de la désertion que la voie qui vise à changer les choses de l'intérieur. Et donc, en ce sens-là, on essaie aussi de recréer du collectif parce que, honnêtement, d'un point de vue personnel, et c'est ce qu'on ce qu soutient aussi avec Point Écologique, c'est que toutes ces voies sont, sont nécessaires. Il faut qu'il y ait des personnes qui osent prendre des énormes risques pour euh, recréer euh, des alternatives un peu parallèles euh, au système actuel euh, dont on parlait tout à l'heure, pour euh, pouvoir inventer le monde de demain. Il faut aussi des personnes euh, qui euh, se remontent les manches <rire> pour aller dans des organisations existantes, pour contribuer à les transformer de l'intérieur. Ils ne pourront, et elles ne pourront pas transformer ces organisations seules, d'autant plus quand on a 23 ans, 25 ans, qu'on sort d'école et qu'on arrive tout en bas de la chaîne hiérarchique, d'un état, d'une collectivité ou d'une entreprise euh, il faut un, aussi euh, qu'il y ait un leadership fort euh, des dirigeants, donc je reviens à ma, à ma, ma proposition sur les leaders politiques et économiques qui doivent être engagés et euh, là ça permet de reboucler avec est-ce qu'il faut rejoindre euh, une entreprise, l'état euh, qui contribue au système actuel ou pas, pour moi c'est très dépendant de la vision stratégique qui est portée par euh, le groupe en question le collectif en question.
0: Donc, toi, tu as participé à ce discours. Ouais. Tu dis qu'il faut les deux, la désertion, le changement de l'intérieur. Les deux sont importants. Tu viens de commencer ta carrière. Qu'est-ce que tu as choisi
1: Donc, euh, moi, j'ai plutôt choisi de changer les choses de l'intérieur. Donc, euh, j'ai décidé à la sortie de l'école polytechnique euh, donc de l'IX de rejoindre la puissance publique. Euh, J'avais la chance de pouvoir faire euh, ce qu'on appelle un grand corps d'État, qui me permet assez rapidement d'avoir des responsabilités euh, dans la fonction publique. Et donc, euh, je me suis dit, on va y aller. Euh, je vais rejoindre euh, le grand corps qui est rattaché au ministère de l'économie. Et je vais faire mon possible pour contribuer, évidemment à chaque fois on contribue, on ne fait rien tout seul, à verdir les politiques publiques de développement économique. Donc aussi bien dans leur définition, ce qui se passe plutôt au niveau national, que dans leur mise en œuvre, ce qui passe plutôt au niveau des territoires. Et à l'époque où j'ai rejoint, donc là c'était plutôt 2019-2020, c'est au moment où j'ai décidé de, de rejoindre une formation complémentaire, donc ça s'appelle le corps des mines pour la fonction publique, j'avais vraiment l'impression que je serais un peu tout seul à l'avant du bateau, que je devrais vraiment déployer une énergie folle pour convaincre mon entourage, mon entourage professionnel évidemment sur ces questions. Et ce que je constate aujourd'hui avec une grande joie et qui me permet aussi d'être assez optimiste comme je l'expliquais au début, c'est qu'aujourd'hui ça devient presque une banalité de dire qu'on souhaite travailler sur la question de transition écologique et qu'on veut verdir les politiques publiques c'est vraiment tarte à la crème, tout le monde en parle. Après, bon, est-ce que tout le monde le fait Est-ce oui, est que tout ça, monde le monde déploie l'énergie nécessaire ou pas Ça, je n'en suis pas convaincu, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, je ne sens aucune résistance euh, au sein euh, du, donc, du leadership politique et du leadership de l'administration pour être moteur sur ces questions-là. Au contraire, euh, moi, on me demande très explicitement d'être proactif euh, les personnes qui voient mon CV me euh, disent « Ah bah voilà, euh, tu as l'air assez euh, expert, assez calé euh, sur les questions de transition écologique, notamment sur la décarbonation et euh, son volet économique. Euh, Est-ce que tu peux nous faire des propositions Est-ce que tu peux nous aider à avancer euh, ?» En ce moment, euh, je, je travaille par exemple euh, sur euh, la question de la formation des hauts fonctionnaires à la transition écologique. Euh, L'État a annoncé, donc, euh, à travers euh, le ministre de la Transformation publique, qu'il euh, allait euh, former les 25 000 au cadre de l'État à la question écologique c'est énorme et c'est vraiment les directeurs d'administration les, les directeurs d'administration déconcentrés centrales ça va être aussi les ministres ça va être leur cabinet ministériel c'est vraiment les personnes qui prennent les décisions les plus structurantes au niveau de la puissance publique et bien ces personnes-là très rapidement vont être formées aux questions écologiques et on va faire le nécessaire pour que la formation elle, soit de qualité,
0: et je ne doute pas qu'elle le sera. Un peu plus longue que celle de euh, Valérie Masson-Delmotte euh, au Conseil des ministres la semaine dernière
1: <rire> ce, serait, ce serait assez, assez souhaitable. Après, euh, donc cette formation de Valérie, Valérie Masson-Delmotte, ce ne sera pas toute la formation que recevront les, les ministres. Euh, il va y avoir aussi des fresques du climat euh, qui vont être déployées. Mmh. Il va y avoir euh, aussi euh, des, ce qu'on appelle un atelier d'automne, pareil, qui permet euh, de manière assez pratique euh, de se rendre compte euh, des enjeux, des ordres de grandeur autour de la question climatique. On pourra toujours dire que ce n'est pas nécessaire. Après, je pense qu'il faut aussi être réaliste et se rendre compte qu'on a affaire à des personnes qui ont des emplois du temps très, très, euh, enfin, très, très remplis. On ne parle pas pour rien d'un emploi du temps de ministre. Donc, euh, je pense que derrière euh, toutes ces initiatives, il y a des personnes qui sont vraiment convaincues, euh, qui font de leur mieux pour faire avancer les choses. Et euh, évidemment, avec euh, toutes les contraintes du bord. Donc, euh, on ne fait pas parfaitement du premier coup, mais on va dans la bonne direction.
0: Tu disais tout à l'heure qu'on ne peut que contribuer à faire avancer une entreprise ou une, une direction publique dans le bon sens. C'est quoi alors le, le premier, la première chose qu'on doit faire pour commencer
2: à transformer une entreprise quand on est dedans Je pense qu'Angèle l'a très, euh, très bien dit, c'est former, éduquer et sensibiliser. En fait, c'est le terreau fertile pour faire pousser, euh, pousser l'arbre du changement. On ne se rend pas compte, et, et tu l'as bien dit euh, euh, Xavier aussi, c'est que là, on est entre nous, euh, on est tous euh, convaincus de la pertinence de ce modèle-là, mais on est encore euh, loin d'être la majorité que ce soit au sein des grandes entreprises ou en dehors des grandes villes il y a, enfin, le niveau de connaissance, d'appétence sur le sujet n'est pas le même mais parce que les gens n'ont pas accès à l'information ou ils ont accès à trop d'informations et c'est difficile mmh. de faire le tri donc si on prend le monde des entreprises et nous notre expérience avec Circulaire dont la mission est d'accompagner justement ces grands groupes dans leur transition vers l'économie circulaire bah, l'étape numéro un c'est de convaincre de la pertinence de passer à une économie circulaire et régénérative, de la pertinence écologique, mais aussi de la pertinence économique. Parce que s'ils ne font pas le shift très rapidement, ils vont se planter comme a pu se planter Kodak ou d'autres entreprises. Et ça, pareil, le message, en tout cas la façon dont essaye d'avoir ce récit, l'idée ce n'est pas de faire flipper, c'est juste de le mettre devant la réalité et de leur dire mais quoi qu'il arrive, en fait le comportement des, des consommateurs, des citoyens, citoyennes est en train de changer la législation est en train d'arriver. Il y en a qui sont assez agiles et qui ont bien compris comment se positionner et se renouveler. Si vous ne le faites pas, bah ça, être, ça sera fini pour vous. Donc, on a besoin de le communiquer et de le communiquer de façon ludique et, entre guillemets, sexy pour que les gens, à la fin, se disent « Ok, d'accord, là, je comprends que c'est un sujet pour nous, on a besoin de se former et on a besoin de former à la fois les comex, les directeurs, directrices » Mais aussi, les gens qui sont dans une entreprise, il y a des gens qui sont terrain et en fait, c'est eux qui font le taf, et c'est important de ne pas les oublier aussi. Eux, ils ont besoin d'être formés, c'est mmh. eux qui ont créé concrètement les solutions opérationnelles. Donc l'idée, c'est de former un maximum de personnes. Et là, maintenant, la question, c'est de se dire bah, comment tu formes euh, très rapidement un maximum de personnes Donc là, il faut utiliser euh, bah, les leviers euh, qu'on a euh, aujourd'hui. Alors c'est marrant parce qu'un levier qu'on critique énormément, c'est le numérique, mais l'air de rien, le numérique, c'est un formidable outil pour faire passer... Euh, des messages très forts je pense que t as, t as, le poids réveil écologique en, en, en profite bien et ils ont bien raison ils sont ultra présents sur LinkedIn et leur posts, c'est le feu une activiste comme Camille Etienne ultra présente sur Instagram super moyen de faire passer des messages donc capitalisons, capitalisons là-dessus nous chez Circulaire on a monté un e-learning pour qu'on puisse former un maximum de personnes très vite à l'économie circulaire là typiquement cet e-learning sur l'économie circulaire, il est déployé chez euh, la SNCF et on va former 24 000 personnes euh, en un an. Donc, euh, c est, c est, c est énorme, ouais. ça peut être énorme. Donc, voilà, l'idée... Ouais. C'est le même nombre
0: que, le, que la fonction publique,
2: du coup, à peu près. C'est ouais. 24 000, ça Oui, oui, oui. Ouais. Donc, l'idée, c'est... Enfin, je rejoins Angel. L'étape numéro un, c'est convaincre. Et ça, c'est par euh, de la formation.
1: J'aimerais totalement aller dans ton sens et rajouter peut-être encore quelques éléments qui me, qui me semblent intéressants. Donc, d'abord, en, en préliminaire, hein, parce que la question, c'est euh, juste pour rappel... Que faire pour changer une entreprise de l'intérieur ou une structure de l'intérieur Première étape, première étape, bien la choisir. Donc voilà, J'en ai parlé tout à l'heure, le, le leadership, est-ce qu'il est aligné avec euh, notre, notre vision, avec nos convictions Est-ce que qu'on euh, dispose des informations nécessaires pour euh, voilà, être convaincu euh, qu'on va s'inscrire dans une vraie dynamique transformante et pas euh, des actions à la marge euh, qui, in fine, euh, n'auront pas vraiment d'impact et ne feront que nous frustrer et donc, ensuite, voilà, ça, c'est vraiment le, le préalable. Et ensuite, je pense qu'il y a trois grands prérequis. Euh, premier, la formation. Totalement d'accord. Euh, en plus de tout ce que tu as dit, je pense que c'est important de rappeler euh, tout l'enjeu de, de la formation euh, scolaire et puis de l'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé avec, pour un réveil écologique. Nous, on pense que les étudiants, ils doivent être informés des enjeux et ils doivent être aussi formés pour y répondre. Et les deux sont importants. Et euh, vraiment qu'on a pris le problème en 2018, on était loin du compte. Et là, euh, de la même manière que les entreprises commencent à se mettre en mouvement, les grandes écoles, les universités, l'enseignement supérieur commencent à se mettre en mouvement. Donc euh, à l'école polytechnique où moi j'ai fait euh, mes études supérieures, euh, il y a énormément de, de formations sur le sujet, même en tronc commun, qui sont mises en place. Donc ça, c'est pareil, une perspective assez réjouissante. Question de la formation numéro un, numéro deux, je pense c'est bien s'entourer. C'est toute la question de se créer un réseau de personnes qui partagent nos convictions, qui veulent agir avec nous et sur qui on peut s'appuyer d'une part pour développer des actions communes, mais aussi pour nous redonner de l'énergie, pour nous remotiver face aux difficultés qu'on va inévitablement rencontrer, aux échecs qu'on pourra subir dans cette démarche de transformation qui est toujours très énergivore. Donc bien s'entourer. Il y a pour un vie écologique qui nous permet de faire ça en tant que jeunes étudiants ou jeunes actifs. Il y a plein d'autres réseaux comme le Shift Project avec les shifters qui sont un peu partout en France et euh, ils essaient de travailler à décarboner l'économie. Euh, il y a des réseaux de fonctionnaires, comme le Lierre, euh, qui sont très actifs aussi, euh, avec euh, donc un, un tropisme assez particulier sur les politiques publiques. Il y a en entreprise euh, les collectifs, euh, donc, euh, qui est un collectif de collectifs, <rire> euh, des, des personnes un peu de, de toutes entreprises qui, qui se réunissent pour partager les bonnes pratiques et, encore une fois, se donner mutuellement de l'énergie pour contribuer à transformer leurs entreprises de l'intérieur. Je pense que c'est le deuxième point. Après la formation, il y a le fait de bien s'entourer. Et puis dernièrement, agir. Et euh, on l'expliquait tout à l'heure, effectivement, les, le climat n'en a rien à faire des discours. Euh, on peut beaucoup parler, beaucoup parler. Si euh, on brûle euh, du, du pétrole, si on brûle du gaz, si on brûle du charbon, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si on élève euh, des bovins euh, qui émettent du méthane, on est en train d'émettre des gaz à effet de serre. Si euh, on a des tuyaux qui transportent du gaz et euh, avec, qui euh, ont des fuites, on émet du méthane et donc des gaz à effet de serre. Et donc le climat, il s'en fiche qu'on qu discute et euh, qu'on qu fasse euh, des beaux discours euh, en expliquant qu'on euh, va vraiment euh, s'engager pour euh, la sobriété énergétique, etc., etc. Enfin, il faut agir. Et donc ça, c'est pour moi le, le troisième pilier qui est absolument essentiel. Euh, on peut commencer par agir petit, euh, notamment quand on est jeune, quand on arrive dans une structure, on ne va pas pouvoir euh, tout transformer euh, à notre niveau. Mais il faut commencer par euh, voilà, ces, ces petits pas, euh, en ayant toujours en tête quelles vont être les actions les plus impactantes, hein, pour ne pas tomber dans le travers euh, de se dire « oui voilà, euh, j'ai changé euh, les gobelets en plastique euh, pour des gobelets en carton, euh, j'ai fait ma BA, euh, je peux maintenant prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde pour passer une semaine au Seychelles ». Non, ça, ça ne marche pas. Il faut toujours avoir, je pense, les ordres de grandeur en tête, euh, s'informer avant pour justement euh, savoir quelles sont les actions les plus pertinentes, mais il faut agir.
0: Alors, tu vois ce que tu dis, j'ai l'impression que ça peut fonctionner dans des structures qui sont encore à taille humaine. Moi, j'étais très, très impacté par le. Très impacté, très touché plutôt par le, le licenciement d'Emmanuel Faber chez Danone par un conseil d'administration alors qu'il essayait d'implémenter une entreprise à mission, par un peu la même chose avec Isabelle Cocher chez Enzi. Et j'ai l'impression que même à des niveaux très élevés, finalement, en fait, on se fait quand même bouffer et ça devient presque impossible à. Enfin, c'est des paquebots de qui sont impossibles à manœuvrer. Euh, même avec même avec des mains de fer. Comment est-ce que à des niveaux comme ceux qu'on a aujourd'hui, parce qu'on nous on est encore à des niveaux de, de hiérarchie qui sont relativement relativement faibles dans ces structures, bah, comment est-ce qu'on peut se dire après ce genre de après ce genre de d'événements, bah, ce que je fais ça a un impact, ça, ça, ça va vraiment dans le bon sens.
1: Ouais, j'ai une réponse. Je pense qui sera assez pertinente. Donc si tu veux bien, je commence. J'étais chez NG. Euh, au moment où euh, Isabelle Cocher euh, a dû partir. Bien, euh, ça tombe bien. <rire> donc, euh, Je pense que j'ai vécu ça Ça C'est même pas
0: prévu pour les auditeurs. Ouais.
1: <rire> donc euh, moi, dans, dans le cadre de ma formation au corps des mines, euh, j'ai dû passer deux ans en entreprise Un an dans une entreprise en France, un an dans une entreprise à l'étranger. Le but, c'est de mieux comprendre euh, le, le secteur privé avant d'aller du côté du secteur public pour pouvoir ensuite euh, adopter des politiques publiques euh, plus pertinentes euh, pour les entreprises. Donc voilà, j'avais décidé de passer un an chez NG. Pourquoi NG parce que j'étais très inspiré par la vision d'Isabelle Cocher, qui effectivement, euh, sur les questions de décarbonation, euh, voulait faire euh, d'ENGIE euh, le premier grand groupe euh, fondé sur les énergies fossiles euh, à en sortir. Euh, c'est ce qui n'était vraiment pas à donner, parce qu'effectivement, euh, ENGIE, euh, euh, comme son nom l'indique, ENGIE, c'est euh, pour euh, N et G, pour Natural Gas, <rire> euh, un business qui dépend essentiellement euh, du gaz naturel, donc, euh, émetteur de gaz à effet de serre. Et elle a impulsé cette... Euh, cette vision stratégique autour notamment de la sobriété énergétique. Rendez-vous compte, c'était en, je pense, 2019-2020. On parlait beaucoup moins de la sobriété énergétique qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense qu'elle était en avance de phase euh, par rapport euh, au monde économique, ce qui a expliqué euh, en partie euh, le fait euh, qu'elle ait été remerciée de chez Engie. Et ce que j'ai ce constaté, c'est qu'il euh, y avait beaucoup de forces qui étaient mobilisées en interne au service de cette vision. Donc, euh, évidemment, euh, des personnes dont c'était le travail euh, de contribuer à, à la décarbonation d'Engie dont je, je faisais partie, et d'autres personnes qui le faisaient aussi de manière informelle, qui se constituaient en réseau, et qui avaient cette forme de validation hiérarchique au plus haut niveau pour euh, déployer leur énergie dans ce sens. Quand elle est partie, ça a été un, un terrible choc, euh, ça a été très douloureux. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elle a laissé sa marque. Donc, tout ce qu'elle a fait n'a pas servi à rien. Pourquoi je dis ça Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'aujourd'hui, Engie, je n'ai pas d'action chez Engie, hein, je ne cherche pas du tout à, à défendre ce groupe ou quoi, mais aujourd'hui, Engie a une trajectoire de décarbonation extrêmement ambitieuse qu'elles respectent avec des budgets carbone qui répartissent entre toutes les lignes métiers euh, avec une sorte de, de négociation KPI un peu comme on ferait euh, avec euh, le budget financier de l'entreprise et euh, les managers sont attendus sur euh, leur euh, la décarbonation de l'unité dont ils sont responsables et ils ont un prix du carbone interne et, et tout ça ça fonctionne et aujourd'hui encore NG drain euh, des jeunes euh, étu des étudiants en sortie d'école des jeunes actifs euh, motivés par les questions de décarbonation parce que quand bien même euh, la vision stratégique euh, en tout cas euh, qui est communiquée est un peu moins ambitieuse qu'elle ne l'était précédemment en pratique il se passe des choses assez intéressantes et assez incroyables sur la décarbonation
2: On avait invité euh, pour rebondir dire sur ce que tu dis euh, Angel c'est génial que, que tu aies pu assister à ça et c'est bien parce que je me suis toujours posé la question à un moment on a eu la DG euh, d'ENGIE Solutions au Club Circulaire donc le Club Circulaire c'est euh, un rendez-vous trimestriel où on réunit 50 grandes entreprises qui sont engagées dans leur transition, d'autres qui commencent, d'autres qui sont plus avancées, et puis 50 startups qui ont des solutions très opérationnelles. Et là-dedans, on a souvent des tables rondes avec des dirigeantes ou dirigeants d'entreprises qui s'engagent dans cette transition. Et donc, on a eu Anne-Laure de Chamart, la DG d'Engie Solutions, et on a évoqué la question des talents. Et en fait, elle relatait ce que tu as très bien dit, Angel, elle dit, quand on a changé la vision d'Engie, et d'en faire un acteur qui a pour objectif la sobriété énergétique, on est passé à une entreprise qui recevait 200 000 CV par an, à une entreprise qui recevait 900 000 CV par an. Donc rien qu'en changeant la raison d'être et la vision de l'entreprise, on voit à quel point tu peux capter de nouveaux talents. Et en fait, une entreprise, c'est quoi C'est un ensemble de talents. Et si demain, tu n'as plus de talents, bah tu meurs. Donc je pense que NJ l'a bien compris, et a enclenché cette transition maintenant à voir, et toi tu le sais mieux que moi Angel, si c'est réel ou pas, est-ce que c'est du greenwashing ou pas mais en tout cas il y a eu un effet très concrètement sur le nombre de postulants chez NG
1: Je pense que cette question est clé pour la puissance publique également, parce qu'aujourd'hui on est un, face à un vrai problème d'attractivité euh, notamment de l'État, mais aussi des collectivités du secteur hospitalier euh, qui qui, euh, dont, dont le nombre de CV reçus typiquement dont tu parlais précédemment a énormément chuté au cours des dernières années aujourd'hui le service public n'attire plus ou n'attire plus autant et ça, c'est un vrai problème. C'est un problème parce que c'est important d'avoir des personnes bien formées, d'avoir un pool de talents parmi lesquels choisir le plus large possible, de manière à impulser et mettre en œuvre des politiques publiques pertinentes et des politiques publiques efficaces au service de, de, de nos concitoyens et aussi au service des entreprises, pourquoi pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait reverse, je ne sais pas quel est le mot français, cette tendance À mon avis, ça peut beaucoup passer par la question de l'engagement écologique de l'État, de l'engagement écologique de l'administration. Et je pense, je pense que notre ministre de la transformation et de la fonction publique actuelle, Stanislas Guerini, l'a assez bien compris, parce que très rapidement il a cherché à se positionner sur cette question, à montrer que l'État cherche à être éco-responsable, que l'État aussi cherche à former ses collaborateurs, donc euh, voilà, c'est la question de formation qu'on évoquait tout à l'heure, de manière à ce qu'ils puissent euh, impulser des politiques publiques euh, plus pertinentes sur les questions de transition écologique. Donc à mon avis, voilà, il y a quelque chose euh, qui se joue de ce côté-là, qui n'est pas totalement qui n'est pas exploité à son plein potentiel, parce que, euh, sauf erreur de ma part, euh, les euh, services de recrutement de la fonction publique ne croulent pas encore sous les CV. Donc peut-être un euh, message euh, aux leaders politiques. Euh, c'est une question qui mérite
0: peut-être un peu plus d'attention. Et aux étudiants qui auraient envie de, de postuler aussi. Allez-y, il y a de la place.
2: Je voudrais revenir sur ce que, que disait Xavier, tout à l'heure, en parlant du départ euh, d'Emmanuel Faber, du départ euh, d'Isabelle chez Engie. En fait, pourquoi, c'est quoi le, le why derrière tout ça Et, et, et en fait, est-ce que est, du coup, il faut se dire que tout est foutu ou, ou que, en fait, il euh, y a quand même moyen de changer les choses ce que j'ai tendance à penser, en fait, pourquoi ces gens partent Parce que ces entreprises sont cotées sur les marchés financiers, qu'il y a un actionnariat très court-termiste qui demande des résultats très court-terme, et en fait, ces visions que proposent Emmanuel Faber et Isabelle Cochet sont des visions long-terme, moyen-terme, qui ne vont pas avoir une rentabilité économique court-terme, et donc qui ne convient pas au mode actionnarial actuel. Si on changeait le, monde le mode actionnarial des entreprises. C'est-à-dire que si le mode actionnarial n'était pas basé sur le court terme, mais sur les performances de long terme, et si la mesure de la création de valeur des entreprises était différente, aujourd'hui c'est purement de la création de valeur économique. C'est-à-dire que si euh, malboro light vend plus de, de clopes quelque part, euh, bah l'entreprise croît et donc il euh, y a plus de chiffres et on peut emprunter plus sur les marchés. Si euh, Dassault vend euh, 350 Rafale en Inde, bah c'est cool, on fait un max de chiffres, on peut emprunter plus sur les marchés. Aujourd'hui, c'est purement économique. Si on, fait, on faisait juste un, un petit exercice de 30-30-30, c'est-à-dire, ok, la performance d'une entreprise, maintenant, c'est plus que la performance économique, c'est 30% de performance économique, 30% de performance sociale et 30% de performance environnementale, on va dire 33-33-33. Déjà, ça changerait drastiquement la donne. Maintenant, vous allez me dire, ok, génial, mais comment on change ça Qui change ce mode actionnarial Bah Là, pour moi, quelque part, c'est l'État en fait, qui change ce mode actionnarial et l'État, c'est qui C'est, euh, encore une fois, on revient à les citoyennes et les citoyens. D'où l'importance, à mon avis, primordiale de s'impliquer dans ces mouvements collectifs, politiques, quel que soit son bord, et d'aller euh, voter, d'aller porter sa voix. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'alternative euh, très excitante. Et donc, toute cette énergie qu'on voit euh, qui est en train d'émaner, est-ce qu'on ne pourrait pas la mettre justement dans, cette, euh, dans, ce, dans ce corps politique pour pouvoir euh, justement donner de la voix et changer euh, changer les choses de l'intérieur, sachant que, encore une fois, le politique est le canal euh, de décision des, des citoyens. Et là, il y a peut-être, alors là, Angel, je ne sais pas s'il si y a cette réflexion aussi, euh, enfin, qu'est-ce que tu en penses, mais le fait qu'on ait un système politique euh, où c'est des quinquennats renouvelables. Ben, en fait, c'est très court terme, la vision d'un président de la République. Euh, je bosse pendant deux ans, et au bout de deux ans, je pense déjà à ma réélection. Donc déjà là, il tu, tu, y, y a quelque chose qui ne va pas dans le... Enfin, C'est un point de vue personnel et j'aimerais bien voir aussi ton, ton point de vue, Angel, mais du coup, je vais bosser pour ma réélection. Et malheureusement, quand tu changes euh, des choses comme ça, ça va faire pas mal de mécontents. On va avoir des lobbies qui vont s'opposer, euh, qui vont communiquer des messages, qui va soulever euh, certaines foules. Donc il y a de fortes chances que tu ne sois pas réélu le, la prochaine fois. Mmh. Euh, donc peut-être qu'il y a aussi... Euh, un changement à faire côté côté politique et encore une fois, ce changement politique n'arrivera que par les citoyens et les citoyennes. Et c'est ça qui est pour moi un message d'espoir. C'est-à-dire que souvent, on se dit putain mais qu'est-ce que je peux faire à part devenir écolo responsable. Bah, en fait, si on arrive à créer ce mouvement collectif, si on a créé, on arrive à donner envie à ce collectif de changer la donne et d'aller voter et de pouvoir avoir une vraie alternative politique, alors on peut transformer les choses. Donc c'est cool de dire qu'on a encore le pouvoir quand même.
0: Ouais. Moi, j'ai presque un avis un peu plus positif que ça, d'ailleurs, euh, sur le, le temps de changement, parce que tu disais tout à l'heure que la vraie puissance publique, en fait, elle est dans les administrations, dans les services déconcentrés, et ça, ça c'est moins des. Enfin, il me semble que c'est quand même vachement plus long terme. C'est pas des, c'est pas des élections quinquennales. Donc, effectivement. A, a priori, on a quand même plus de chance en allant effectivement former ces 24 000 fonctionnaires euh, qui sont de ces administrations-là pour aller plus vite que, que l'exécutif en soi.
1: D'ailleurs, toute la question de la planification écologique qui est dans toutes les lèvres en ce moment oui. tourne autour de cette question du long terme et comment est-ce qu'on fait pour inscrire une vision un peu plus globale qui s'inscrit plus dans le ton long dans nos politiques publiques. Donc, Pour moi, avec les, récentes, les récents changements d'architecture administrative et gouvernementale sur ces questions qui sont encore en train de se mettre en place qui sont encore imparfaits on va quand même dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, sur la question des entreprises, euh, du modèle actionnarial, des KPI, euh, je suis euh, totalement d'accord avec toi. Donc il y a une question de comment est-ce qu'on repense euh, nos, notre modèle actionnarial. Donc ça, c'est vraiment des chantiers euh, colossaux, pareil, qui ne peuvent euh, se, pas se régler en l'espace de quelques mois ou d'un an, mais qui méritent euh, une plus grande attention. La question des KPI, donc euh, les KPI macro, tels que le PIB, on le sait, sont euh, inadaptés, aujourd'hui, aux enjeux écologiques qui se posent à nous, on peut très bien faire croître le PIB être en train de détruire toute la base euh, qui assure euh, notre capacité à produire, donc euh, les écosystèmes, euh, euh, simplement euh, les, les personnes euh, qui, qui font, font de tout le capital humain absolument nécessaire euh, au fonctionnement euh, d'une entreprise. Donc, euh, il y a la question donc, des indicateurs macro, que le PIB, il y a la question des indicateurs micro, comme le chiffre d'affaires. Euh, comment est-ce qu'on fait euh, soit pour internaliser dans la manière dont on mesure aujourd'hui la performance d'une entreprise, les questions écologiques. Donc on sait le faire avec le carbone, on sait probablement beaucoup moins bien le faire avec des questions de biodiversité mmh. ou de ressources. Donc euh, voilà, là-dessus d'ailleurs, j'ai un avis un peu euh, mitigé, je n'ai pas forcément de bonne réponse. Je me dis que c'est vraiment bien d'avoir un prix du carbone interne, en même temps, je me dis que ça ne résout clairement pas tout, parce que la question écologique est beaucoup plus globale. Donc voilà, question des KPI micro, soit on internalise les contraintes, soit... On change des business models pour aller beaucoup plus vers des business models de la sobriété. Et ça, c'est aussi une question ouverte qui est assez complexe. Quels sont les bons business models de la sobriété Donc, l'économie circulaire euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui va totalement dans le bon sens. Euh, à mon avis, ça n'épuise pas toute la question. Et euh, on va devoir être assez créatif et innovant dans la période à venir, à très court terme, déjà pour passer l'hiver. Euh, notre Premier ministre a annoncé que les entreprises vont devoir faire des plans de sobriété énergétique avec une réduction de 10% de la consommation à, à échelle 2 ans, c'est énorme. C'est une marche euh, très difficile à franchir. Euh, okay, voilà, la marche est haute. Euh, mais une fois qu'on aura franchi cette marche, parce qu'on va arriver à le faire, il y aura quelques entreprises qui n'arriveront pas à s'en sortir. Moi, au niveau régional, je vois déjà qu'il y en a qui sont en grande difficulté. C'est inquiétant, c'est difficile. Euh, il y a des personnes euh, qui, qui vont malheureusement euh, perdre leur, euh, leur travail. On n'a pas suffisamment anticipé euh, cette question de sobriété énergétique. Euh, donc euh, voilà, il y a ce que moi j'appelle euh, des emplois échoués euh, qu'on qu va devoir euh, tout simplement euh, remplacer euh, par euh, des nouveaux emplois plus compatibles avec la transition écologique. Donc première marche à très court terme qui est difficile, mais ensuite ça va continuer. Et c'est ça aussi euh, dont il faut se rendre compte. Euh, je pense qu'il faut que toutes les Français, que toutes les Françaises comprennent, que toutes les entreprises, les organisations patronales, que les, la puissance publique comprennent c'est qu'une fois qu'on aura passé cet hiver, on aura encore. 95% de nos émissions à éviter pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Je crois que c'est le chief project ou Jean-Marie Jancovici qui parle de 5% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par an. Par an, ouais, c'est ça. C'est colossal et mmh. on ne l'a jamais fait, mais on doit le faire. Voilà, on a
0: un beau défi face à nous. Vous parliez tout à l'heure tous les deux du fait que c'était les talents qui, euh, qui étaient importants, alors autant pour le recrutement dans la fonction publique que pour aller modifier les entreprises dans l'intérieur. J'ai l'impression que ceux qui sont euh, sensibilisés au à, à la situation climatique et qui ont envie d'agir sont plutôt du coup les étudiants qui sortent d'école, qui sont un peu renseignés, qui sont curieux, etc. Mais c'est en même temps ces mêmes étudiants qui ont fait des études longues euh, qui, euh, de qui on attend un statut social, hein, un statut de salaire à la sortie euh, et qui eux aussi bah, ont peut-être payé des écoles de commerce chères ou euh, ont euh, euh, des, euh, des parents qui leur demandent de... Euh, de rembourser ou parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des parents qui nous ont aidés avec euh, avec nos études. En fait, tous ces gens-là, comment est-ce qu'on peut leur dire « bah En fait, il faut que tu ailles ailleurs euh, ou que tu ailles dans une entreprise, bah, peut-être de l'ESS qui va payer moins, mais où tu seras peut-être plus en phase avec euh, avec des convictions que tu pourrais avoir. » En fait, c'est ces mêmes étudiants euh, qui ont ces connaissances et qui ont cette envie qui sont ceux qui prétendent à des postes bah, avec des salaires plus élevés dans des entreprises qui sont peut-être moins en accord avec euh, je sais pas, les, les accords de Paris, par exemple.
2: Plusieurs éléments de réponse dans, dans ce que tu dis. Parce que là, ce qui est mis vachement en avant, c'est les étudiants des grandes écoles, mais on parle peu des universités, des BTS, des DUT, des gens qui sortent de BEP et autres. Et l'air de rien, eux ont aussi conscience et ont envie de s'impliquer dans le... Dans, dans, dans cette dynamique de, de changement bon, c'est important de ne pas les oublier non plus ensuite euh, quand on a fait une grande école effectivement des fois tu dois emprunter euh, 50 000 euros et ah, bah, ouais tu peux tu, ça fait un à un moment j'adorerais bosser euh, à Surfrider Foundation ou euh, voilà au WWF mais malheureusement au Greenpeace bah, j'ai une réalité euh, économique et financière qui fait que bah, je dois rembourser mon prêt mais en fait, ça revient à ce qu'on a dit. Tu peux très bien changer le système en intégrant ces grands groupes. Et donc, tu peux très bien aller dans un grand groupe qui, a priori, n'est pas en train de transformer le système. mais toi, tu y vas avec des convictions et tu te dis « bah je vais essayer de changer les choses ». Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Mais ce qu'on constate, en tout cas, quand nous, on accompagne les grands groupes, ils n'ont pas tous des visions euh, genre « on va changer, on va être sobre » ou quoi que ce soit. Mais par contre, dans tous ces groupes-là, il y a ce qu'on appelle des intrapreneurs ou des intrapreneuses, mmh. des gens qui lancent des projets en interne sur ces sujets de transition, comme tu le disais, Angel, qui sont de plus en plus acceptés. Ça devient de plus en plus compliqué pour ces grandes entreprises qui n'ont pas forcément des visions pro-sociales, pro-écologiques, de dire « Ah non, 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 euh, ne mettez pas ce projet en place en interne. » Au contraire, ils sont plutôt demandeurs. Donc, même si tu intègres un grand groupe au début dont les valeurs ne sont pas forcément, euh, tu pourrais dire, adéquates avec ce que tu aimerais faire, bah en fait, tu peux être comme un... J'aime bien le petit le mot un virus vert quoi mmh. tu rentres dans le système et comme un virus tu le transformes de l'intérieur tu te déploies voilà. et je trouve que c'est assez positif aussi de se dire bah oui tu peux, tu peux déserter mais déserter ça peut être un luxe aussi il faut pouvoir déserter quelque part des fois tu peux pas déserter exactement et ce qui est cool c'est que bah, avec ce constat là tu peux dire bah je déserte pas j'infiltre quelque part euh, le système et j'essaye de le transformer de l'intérieur c'est pas facile mais euh, tu peux potentiellement euh, au moins euh, y mettre euh, de l'énergie.
1: Je pense que la question de l'infiltration elle est pertinente, mais elle pose euh, deux prérequis. Euh, un prérequis, c'est euh, de sentir que il y a des marges de manœuvre. Mmh. Ça, parfois, ça peut être même souvent, même, ça peut être difficile euh, de, de vraiment euh, en juger euh, vu depuis l'extérieur. D'où l'intérêt aussi euh, d'avoir de, des, des réseaux au sens noble du terme, euh, des, des contacter des personnes dont on sait qu'on partage des convictions, qu'elles puissent nous livrer leur vision de l'intérieur pour savoir si on pourra effectivement contribuer à faire bouger les choses ou si juste on va être frustré et on va se retrouver assez rapidement à chercher un nouvel emploi. Donc ça, pour moi, c'est un, un prérequis important. Mais à mon avis, l'espace les, des possibles s'ouvre chaque jour davantage. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a un déficit de compétences énorme chez les entreprises, chez la puissance publique, sur ces questions écologiques. Que ce déficit de compétences, il commence à être vraiment perçu par le, le leadership de ces organisations. Et donc, ils sont vraiment en demande de personnes compétentes sur ces questions qui vont pouvoir les aider sur des questions assez stratégiques et en même temps assez structurantes d'un point de vue opérationnel à se transformer. Et si on déserte tous et si on déserte toutes, euh, il n'y aura personne pour faire bouger ces énormes mammouths, ces, ces objets si structurants. Pour notre vie économique et sociale. Donc, on pourrait dire, ouais, oh, très bien, comme ça, ils vont couler. Donc, je ne pense pas que la réalité soit, soit si simple que ça. Euh, et ça, peut-être que ça renvoie aussi, euh, encore une fois, euh, je l'ai évoqué au tout début, à la question de prendre un peu de, de recul, essayer de voir euh, le panorama un peu plus global. Euh, je pense à un groupe comme Total, euh, à qui euh, j'avais demandé aux, aux dirigeants si euh, eux, ils voyaient cette difficulté du recrutement. Et qui m'expliquait qu'ils n'étaient pas si inquiets que ça. Parce qu'effectivement, ils voyaient qu'en France, les jeunes euh, diplômés, les jeunes actifs euh, étaient moins attirés qu'avant par leur métier, mais qu'au contraire, en Inde, euh, en Afrique, euh, leur euh, entreprise restait euh, extrêmement attractive et que d'ailleurs, il euh, y avait très bons ingénieurs, euh, donc, typiquement en Inde, et euh, qu'ils étaient ravis aussi potentiellement d'employer euh, des personnes de plus bon marché avec euh, néanmoins de très bonnes compétences. Donc, il y a peut-être aussi une question de responsabilité individuelle euh, qui requiert requiert essayer de se replacer un peu à l'échelle globale, ce qui est extrêmement compliqué, euh, qui mmh. ne permet pas d'apporter une réponse précise et unique. En tout cas, moi, je pense que ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est important de se poser la question. Euh, là, tous les trois, on se pose énormément de questions. Euh, je souhaiterais, c'est un peu mon rêve, que chaque personne, à chaque instant de ces de grands choix structurants professionnels et de vie, se pose la question de dans quelle mesure cela contribue ou pas à euh, la transformation écologique euh, de la société. Et ça, vraiment, ce serait un énorme pas en avant. Ça passe par la formation, ça passe par la sensibilisation, ça passe par euh, euh, les normes sociales qui évoluent, ça passe aussi par les imaginaires euh, qui sont reconstruits. On, il faut qu'on redéfinisse aussi ce que c'est être cool. Euh, est-ce que euh, c'est, voilà, euh, j'en je, parlais tout à l'heure, euh, de partir euh, une semaine euh, à Bali euh, en vacances, ou est-ce que c'est d'aller faire euh, de la randonnée euh, dans les Alpes ou dans les Pyrénées euh, avec un impact carbone euh, proche de zéro, mais néanmoins euh, des superbes expériences, des superbes rencontres, un dépaysement euh, assez fantastique euh, qui sera euh, sans doute euh, bien plus important que euh, si je suis euh, sur une plage à Bali euh, entouré euh, d'Occidentaux, euh, qu'ils soient Australiens ou euh, Européens. Ouais, il y a sans doute aussi euh, ces, des grandes questions à se poser à chaque instant structurant ses choix, concernant ses choix professionnels, ses choix de vie. Est-ce que ce que je fais, c'est compatible avec euh, l'urgence écologique
0: Tu parlais des gros mammouths est-ce qu'on attend qu'il coule Est-ce que chacun vous pensez qu'en 2050 on peut avoir des entreprises comme, comme Total, comme Engie, qui sont en accord avec, euh, avec, un, monde, avec un monde vivable euh, Est-ce que en fait on va dans ces entreprises en se disant dans le cas où on a effectivement la bonne foi de dire j'y vais pour essayer de les changer Est-ce euh, que c'est des choses qui sont Est-ce que c'est des engagements qui peuvent avoir un retour sur investissement euh, suffisamment rapide avec des entreprises de cette taille là
2: alors 2050, donc là on est encore en, on est en, quoi, on ouais, en est 2022 le, dans 28
0: ans Ouais c'est ça, c'est ouais. la date à laquelle on dit le, que le, la planète doit être neutre.
2: Donc, euh, Eh ben on, on pourra réécouter ce, ce podcast dans 28 <rire> ans, moi je fais un petit pari là. En espérant je... que Spotify existe encore, parce que du coup ça fait partie <rire> de ces on mastodontes. Verra, on verra, <rire> on verra. Mais en fait, pour moi la réponse elle est assez claire, mais ça se trouve je me, je me trompe complet. Hein. Mais je fais le pari que, en fait, euh, est-ce que Total et Engie seront encore présents il y a deux possibilités de réponse. Si S'ils ont saisi les enjeux, ils ont réussi à se transformer, à capter les nouveaux talents et transformer radicalement leur business model pour passer d'un euh, business model prédateur à un business model plutôt régénérateur, alors je pense qu'ils seront encore présents. S'ils si ne l'ont pas fait, je pense que d'ici 28 ans, ils ne seront plus là. Donc c'est un, un vrai pari. Mm. Je pense que ce sera le cas parce qu'il y a une réalité, en fait, euh, business aussi, tout simplement, c ça, ça va être Très, très, très compliqué pour elles de garder le modèle économique qu'elles font. En fait, là, en travaillant tous les jours avec des entreprises, on arrive à des, des sortes d'absurdités où on est en train de faire le bilan carbone, et c'est sans parler de la biodiversité, parce qu'on oublie, pour revenir dessus, tous les aspects de biodiversité, mais ne, si on se focus que sur le bilan carbone et les émissions de CO2, en fait, on est en train de faire les trajectoires carbone des grands groupes et des grandes entreprises, et on est en train de voir leur trajectoire de croissance. Ils font ça avec Carbone 4, et Ecoact, mmh. et en fait sur leur, leur trajectoire de croissance, et leur, euh, ça ne va pas avec... Euh, C'est pas possible, en fait. Donc, à un moment, il va falloir de, on va devoir changer. Parce que si elle continue sur cette trajectoire, en fait, tous les événements qui sont en train de se passer actuellement vont s'accélérer. Donc, socialement, au-delà de l'aspect environnemental, dans les, dans les 28 prochaines années, il va, il va y avoir de très, très gros problèmes, des migrations euh, climatiques, mais là, on parle de dizaines de millions de personnes. Euh, on va avoir des soulèvements sociaux, comme on a pu voir avec les, les gilets jaunes, qui vont être généralisés donc ça, franchement ça, ça, si on ne fait rien ça risque d'être un bordel monstre il euh, y a de grandes chances que ça, ça le soit d'ailleurs hein. mais du coup je fais le pari quand même je, je pose un petit pari je pense que les entreprises qui seront là en 2050 se seront radicalement transformées et je pense qu'il n'existera plus d'entreprise de, en tout cas comme Total avec sa mission et ses activités aujourd'hui s'il les garde je, je pense qu'ils ne, qu ne seront plus là
0: mais allez on prend le pari une bière en 2050 jai
2: <rire> oui. en oui. pas encore envie
1: je pense effectivement qu'il faut faire très attention euh, quand on se projette dans le futur à ne surtout pas raisonner toutes choses égales par ailleurs. Il ne faut pas imaginer que toutes les transformations économiques, toutes les transformations sociales que nous sommes en train d'évoquer, elles, euh, 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 elles vont se faire à climat constant, qu'elles vont se faire à biodiversité constante. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les conséquences des dérèglements climatiques sont déjà visibles. Ce que les climatologues nous expliquent, c'est que ces conséquences euh, vont s'aggraver et qu'il y a potentiellement des boucles de rétroaction positives qui vont se mettre en place, qui vont faire en sorte que le système climatique s'emballe et euh, dépasse des seuils au-delà desquels les changements seraient totalement irréversibles. Donc, euh, quand, on, quand moi j'imagine le monde de 2050, parfois j'aimerais bien pouvoir imaginer un monde euh, où euh, voilà, on, on a euh, les mêmes euh, villes qu'aujourd'hui euh, mais euh, finalement tout le monde roule à vélo et puis euh, je fais mes vacances euh, pas trop loin et puis j'achète euh, mes... Mes, mes petits légumes euh, et mes légumineuses euh, dans un magasin bio euh, où, tous les, locaux, où tous, les, tous les aliments ont été produits à proximité, sans emballage, etc. Mais en même temps, je me dis, euh, on entre aussi dans une euh, ère où les crises vont se succéder. Euh, on a vécu une, euh, une pandémie euh, qui était euh, de type zoonose, euh, qui, nous, qui a mis le système économique et euh, plus généralement euh, nos sociétés euh, à genoux, euh, qui a énormément déstabilisé des personnes individuellement avec des, des conséquences psychologiques assez graves pour un tas de personnes et je pense en particulier à beaucoup d'étudiants qui ont été qui ont très mal vécu cette période-là mais plus généralement à toutes les personnes qui, qui ont été impactées par le Covid on, à cette zone ce qui n'est pas encore terminée succède euh, une crise géopolitique qui pour nous occidentaux est euh, vraiment structurante et grave donc euh, voilà euh, si on parle à des Chinois ou si on parle à des Japonais là pour eux c'est pas super important ce qui passe en Ukraine pour nous c'est assez structurant ça crée un, un choc énergétique euh, également sans précédent donc voilà euh, triple crise crise sanitaire crise géopolitique crise euh, énergétique tout ça en l'espace de deux ans il euh, y a un, certains euh, penseurs euh, qui théorisent euh, l'effondrement euh, de nos sociétés mmh. euh, donc de notre modèle euh, fondé euh, sur la, la surconsommation et le toujours plus euh, la croissance infinie dans un monde fini qui explique que bah voilà, c'est tout simplement insoutenable et ce qui va se passer comme on ne va pas réussir à agir à temps c'est que le système de lui-même va s'effondrer moi j'ai peur qu'on soit en train de rentrer un peu quand même dans cette période euh, ça nous secoue ça nous oblige à réagir pour l'instant on est vraiment dans la gestion de l'urgence la vraie question qui se pose c'est ce qu'on va réussir à capitaliser sur euh, ce, cet électrochoc pour euh, pouvoir impulser une vision de long terme et pour pouvoir aussi créer un nouveau récit euh, commun, typiquement en France un récit national commun, euh, de la transition euh, écologique. Ça fait le lien avec toute la question politique, parce qu'on va pouvoir euh, se réunir collectivement autour euh, d'une vision commune, d'un futur désirable que l'on souhaite attendre, euh, atteindre et qui va nous permettre de nous organiser pour euh, pouvoir euh, mettre toutes les énergies en cohérence, euh, exploiter toutes les synergies euh, qui s'offrent à nous pour euh, pouvoir euh, transformer notre modèle. Bon, ça, c'est une vraie question que je me pose J'aimerais avoir la réponse. Je n'ai pas ma petite boule de cristal. En tout cas, je pense que tous les trois, là, on essaie de mobiliser toute notre énergie et on n'est évidemment pas les seuls au service de, finalement, cet, ob cet objectif ultime euh, qui, qui requiert de recréer ce collectif et de dépasser toutes les ruptures dont on parlait précédemment des ruptures générationnelles, des ruptures rurales, citadins, des ruptures de type socio-économique pour pouvoir dépasser les clivages et euh, créer un, un collectif euh, capable de relever cet immense défi.
2: Il y a quelque chose aussi qui est fondamental si on veut réussir euh, ce, cette transition. C est, c est, on on l'a évoqué plusieurs fois, mais c'est les nouveaux récits. Euh, et là, il y, a, il y a plusieurs écoles sur ces nouveaux récits. Il y a effectivement euh, les récits euh, collapsologistes, euh, il y a des récits euh, plus euh, à l'eau de rose sur un monde vert et possible, euh, sur un monde euh, tout numérique. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait comment on crée euh, des récits positifs. Ce qu'on se rend compte en tout cas, c'est que dans, dans les différentes analyses des nouveaux récits et des récits qui marchent, il y a deux choses. Il y a un, faire un constat. Donc là, le constat, en fait, la collapsologie, elle est déjà là. L'effondrement, il est déjà là. Ceux qui ont euh, 5, plus de 50 ans qui nous écoutent, euh, il y a 65%, 65 de la biodiversité qui a déjà disparu euh, sur leur échelle de vie. Donc l'effondrement, il est là. L'effondrement du modèle économique linéaire, il va arriver, il est là. Euh, l'effondrement de la façon dont on consomme, euh, c'est en train d'arriver. Donc, il euh, y a plein d'effondrements qui sont déjà là. Donc ça, c'est le constat. Après, c'est la façon dont, dont on voit ce constat et de la réponse qu'on y apporte. Si euh, la réponse, elle est euh, anxiogène, c'est euh, « on va pas s'en sortir, euh, c'est cata euh, », à mon avis, on perd tout le monde. Je, je, ça se trouve, euh, je me gourde, mais à mon avis, on perd tout le monde. Si on arrive à se dire « bon, ok, constat, c'est cata, mais on a les solutions », tu parlais de, de plans de transformation, euh, de planification écologique, et voilà les différentes strates qu'il va falloir mettre en place, les différentes actions qu'il va falloir mettre en place. On se donne 20 ans et on le fait, et on peut y arriver, et qu'on arrive à galvaniser et donner envie, voilà bah on a tout compris. Aujourd'hui, je ne sais pas, je, je vous pose la question, je n'arrive pas à voir, quel, en tout cas, je trouve qu'il manque de ce nouveau récit, de ce, de ce récit qui donne envie. Je trouve qu'il y a beaucoup de récits euh, euh, anxiogènes, même moi, des fois, je me dis « putain, c est, c est, c est, ça, ça va être compliqué », et il manque un peu ce récit qui donne envie. Et souvent, je, je fais la comparatif entre deux films qui, pour moi, euh, montrent les deux types d'approches. Il y a un film qui est sorti euh, de Hulot qui s'appelait « Le syndrome du Titanic » où il montre que euh, tout s'effondre. Et il a raison, tout est en train de s'effondrer. Ce film, euh, bah, à l'air de rien, tu sors, euh, t'as envie de te tirer une balle. Et puis, t'as un film qui est sorti plus récemment, qu'on a sort, sûrement euh, vu. « Le syndrome du Titanic », c'est plutôt d'y aller avec les non surtout. De Donc, se dire « tout va bien euh, aller, c'est bon ». Ah, jusque, jusque là tout va ouais, bien Ouais voilà il prend contre-pied <rire> de ce qu'il dit dans le film euh, Et après t'as un autre film Qui est quand même génial qui s'appelle Demain Celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas vu franchement Regardez le parce que justement il, En fait il, il fait ce pari de à la fois faire un constat que quand même On est dans une situation assez catastrophique Mais par contre que les solutions sont là Et contrairement au syndrome du Titanic Tu sors de ce film là, t'as envie de changer le monde Et je trouve que c'est une très belle illustration De si t'arrives à créer un nouveau récit qui donne envie tout en étant conscient du constat catastrophique dans lequel on est, et ben tu peux potentiellement changer la donne. Et ensuite, il y a eu un deuxième film, et on a vu ce que ça avait généré l'impact de ce film-là. Donc c'est à petite échelle. Mais si on arrive à voir ce récit à grande échelle qu'a tenté Cyril Lyon à ce moment-là, quand, quand il a fait Demain, ben ça peut changer drastiquement la donne. Alors là, la question que je me pose, et je ne sais pas si vous avez la réponse, c'est comment on arrive d'un point de vue global, donc français, mais aussi mondial, à créer ce récit qui donne envie Clairement. Pour l'instant, j'ai pas la réponse, mais j'aimerais bien, euh, bien qu'on qu arrive à trouver cette réponse.
1: Mmh. Moi, je pense que pour euh, essayer de théoriser un peu euh, ce qui pourrait être en train de se passer ou pas, on pourrait euh, imaginer, euh, enfin se remettre en tête, ce qu'on appelle la courbe du deuil, donc, euh, qui est constituée de cinq phases. Euh, donc, euh, je ne vais pas toutes réussir à les retrouver, mais en gros, ça commence par le déni. Mmh. Euh, ensuite, il euh, y a une phase de colère. Ensuite, je crois que j'en oublie une, il y a une phase de dépression. Oui, une phase de dépression. De et, ensuite, et après, il y a la remontée tristesse de la pente. Et après, tu as la remontée de la pente. Donc, en gros, euh, je suis euh, dans ma vie, tout va bien. Puis, j'ai un événement, euh, euh, je vis un événement difficile. Donc, là, j'entre dans la courbe du deuil. Quelque part, je descends pour remonter. Donc, je pense qu'on a passé euh, l'étape où euh, tout était linéaire. Et donc, effectivement, on ne se rendait pas qu'il y avait un problème. Et euh, juste après le choc, on était dans le déni. Euh, je, je parle vraiment des nouveaux imaginaires hein, pas au sens euh, peut-être des, des actions politiques de l'économie, là je suis vraiment sur le registre des imaginaires et donc euh, les films n'abordaient pas cet enjeu ensuite euh, nous avons quelques films euh, qui vont plus euh, dans le sens de la colère enfin euh, des films ou des livres ou quoi, et qui, qui montrent cette réaction de rejet euh, par rapport à ce qui est en train de se passer, euh, typiquement moi j'ai en tête un film récent qui s'appelle Goliath euh, qui moi m'a mis très en colère <rire> euh, dont euh, le plot de manière euh, très schématique c'est euh, qu'il y a euh, des populations euh, en Bretagne euh, qui sont euh, gravement touchées par euh, des cancers à cause de l'utilisation de pesticides euh, qui accroît euh, l'occurrence de tels euh, cancers. Et à côté, euh, on suit un lobbyiste euh, qui, est, qui est un lobbyiste hors pair, absolument brillant. Mais euh, donc le job, c'est euh, de défendre les intérêts de la grande société euh, pharmaceutique, donc encore un énorme mammouth dont on parlait euh, précédemment, qui, euh, qui produit euh, ces fameux pesticides et qui, qui s'en sort plutôt bien, en fait. Et euh, donc, euh, ce qui, d'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça, pour moi, c'est un, un film de type euh, colère. Après, il y a aussi des films de type dépression ou des séries de type dépression. Bah, Black Mirror, c'est une série que je trouve mmh. assez déprimante. Je ne l'ai pas du tout regardée en entier. Euh, je trouve que ça, mobilise, ça ne mobilise pas beaucoup, mais euh, j'ai regardé deux, trois épisodes. Euh, c'est franchement difficile. Et après, il y a des films de type euh, espoir, euh, de type acceptation, comme Demain. Et euh, à mon avis, au fur et à mesure que le temps va passer, que la sensibilisation euh, va se faire euh, donc, au sein de la population euh, de manière générale mais aussi plus particulièrement au sein des artistes, des personnes qui créent euh, on va avoir euh, des personnes qui individuellement euh, suivent cette courbe du deuil et euh, donc le centre de gravité va progressivement se déplacer depuis euh, le déni jusqu'à l'acceptation et l'espoir
0: on n'a pas parlé de Don't cup mais qui est du coup dans la toute première phase de ce, de ce schéma-là. Voilà,
1: Don't Look up, mais du coup qui montre le déni, mais euh, qui donc par définition est produite par des gens qui ne sont plus dans le déni, et euh, souvent appréciée par des gens qui ne sont plus dans le déni. Mmh. Mais effectivement, ça, 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 il illustre très bien cette partie déni.
0: Excellent. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Déserter ou changer de l'intérieur, chacun C'est un peu radical, mais... Les deux. Les en deux. général. <rire> et toi les deux il faut tout merci beaucoup tous les deux pour, ce, pour cet échange c'était super sympa hyper agréable euh, pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici on avait fait un petit sondage sur la, sur la page Instagram avant, euh, avant, le, avant notre échange on a eu une cinquantaine de réponses et les gens globalement ils sont plutôt chauds pour changer de l'intérieur plutôt que pour déserter euh, probablement pour la majorité des réponses qu'on a évoquées aujourd'hui j'imagine euh, mais du coup super échange merci beaucoup à tous les deux
1: et merci à toi pour ce superbe podcast on parlait de changer les imaginaires ça va totalement dans ce sens là donc euh, bravo encore
0: merci merci à tous les deux salut c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.